화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 이제 날씨가 점점 따뜻해지고 있습니다. 오늘 하루도 주님의 따뜻한 사랑을 느끼실 수 있는 그런 하루가 되시기를 바랍니다. 이 시간 우리 함께 기도하며 새벽 기도 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 계속될 것만 같았던 겨울 속에서 다시금 우리에게 봄을 허락하여 주시고 이 사순절 이 시기에 주님의 말씀을 묵상하며 주님의 삶을 묵상하며 우리의 삶을 다시 세울 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리의 삶 속에 주님의 놀라우신 능력들이 임하여서 주님의 그 사랑이 임하여서 우리가 살아가는 이 삶이 놀랍게 변화되는 것들을 우리가 보게 되기를 소망합니다. 오늘도 이 아침에 주님의 말씀 붙잡고 우리의 삶 속으로 들어갑니다 우리가 부딪히는 모든 사람들과 함께 우리가 만나게 될 모든 일들 속에서 하나님께서 우리에게 베풀어 주시는 것을 경험할 수 있는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 우리의 삶을 통해 주님의 사랑이 전달되어지고 우리의 삶 속에 우리가 경험하게 되는 그 은혜를 통해서 모든 사람들이 주님과 함께 동행하는 자의 삶을 같이 보며 증거할 수 있게 되는 그런 놀라운 일들이 일어나게 하여 주시옵소서 오늘 눈뜬 이 시점부터 우리가 다시 잠자리에 드는 그 모든 시간까지 그 숨결 하나하나를 주님께서 지켜주시기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 24장 1절부터 14절까지의 말씀입니다. 마태복음 24장 1절부터 14절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 예수께서 성전에서 나와, 나와서 가실 때에 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나오니 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말라 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때의 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때의 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘 오늘부터 우리가 묵상하게 되는 마태복음 24장과 25장은 흔히 종말에 대해 이야기하고 있는 장으로 알려져 있습니다. 이런 종말을 이야기하는 성경의 단락을 이해할 때 우리가 빠지기 쉬운 두 가지 상반된 해석의 방법이 있습니다. 첫 번째는 이 이야기를 종말의 시간표라고 그렇게 간주하는 것입니다. 이런 말씀들을 표면적으로 읽게 되면 이 말씀들이 어떤 종말의 때, 마지막 때에 일어날 사건들을 시간 순서대로 기술하고 있는 것이다. 이렇게 생각하게 됩니다. 
그래서 어, 현대의 어떤 일들, 그 징조들과 이 말씀 속에 나타나는 어떤 설명들을 하나하나 이렇게 끼워 맞추려고 합니다. 많은 이단을 낳게 되었던 세대주의 종말론이라고 불리는 이 신학적인 견해가 이제 그런 생각들을 부추겼습니다. 어, 최근에 그 넷플릭스에서 방영, 방영이 돼가지고 한국 사회에서 지금 크게 이슈가 되고 있는 나는 신이다 라는 다큐멘터리를 보시면요. 이런 이단들이 어떤 식으로 이 성경 속의 말씀을 끼워 맞춰서 현대의 징조로 해석하는가를 볼 수가 있습니다. 그 중에 대표적으로 그 JMS, 정명석이라고 하는 이단은 어, 성경의 종말에 대한 말씀을 이리저리 끼워 맞춰가지고 뭐라고 나중에 얘기를 하느냐 면 메시아는 어, 1945년 혹은 46년에 태어날 것이다 이렇게 말을 합니다 이 이단 교주의 말이 만약에 맞다면 어 지금 이 말씀을 듣고 계신 우리 성도님들 중에서도 45년 혹은 46년에 태어나신 분 계시다면 메시아가 되실 수도 있었던 분들이 계실 겁니다 웃긴 거는요 이 정명석 본인의 계산으로도 46년이 나왔는데 1946년으로 나왔는데 은근슬쩍 옛날에는 뭐 1년 정도는 이렇게 오차가 있을 수 있다 이러면서 어 45년생도 메시아일 수 있다 이렇게 결론을 내립니다. 본인이 45년생이거든요. 끼워 맞추는 거죠. 이두 번째 방법은 이 반대편의 이제 극단적인 해석 방법인데요. 지금 보, 말씀드린 것과 정반대편에 있는 이 해석 방법은 여기 나와 있는 모든 내용이 미래 종말의 때에 어 벌어질 사건이 아니고 예수님 당시 혹은 초대교회 당시에 일어났던 일을 미래의 징조인 것처럼 적어뒀다 라고 이렇게 해석하는 것입니다 어, 물론 이 해석은 부분적으로는 옳습니다 어떤 내용들은 예수님이나 초대교회 당대에 일어났던 일들을 염두에 두고 적은 부분들이 있습니다 뭐그 부분들은 우리가 해당 내용을 묵상하게 될때 제가 말씀을 드리겠습니다 그렇다고 이 모든 내용들이 다 그런 것이다 전부 다 과거에 일어난 일이고 이건 전혀 종말의 때와는 아무 상관도 없는 일이다. 이렇게 해석하는 것은 지나친 해석입니다. 그렇다면 이두 가지 극단적인 견해를 제쳐놓고 우리는 이런 본문들을 어떻게 해석하면 좋을까요? 어, 오늘 묵상 본문은 아닙니다만 이 24장, 25장을 해석할 수 있는 키워드를 주님께서 말씀하셨습니다. 그래서 그 본문을 먼저 보고 어, 넘어가야 될것 같은데요. 내일 모레 목요일 묵상 본문인 24장 36절 말씀입니다. 여러분 잘 아시는 말씀입니다. 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 여기에서 아주 분명하게 드러나고 있고요. 사실은 24장부터 25장 사이에 예수님께서 일관되게 이런 입장을 얘기하고 계시는데 그건 뭐냐 하면 이겁니다. 종말은 반드시 있다. 종말이 없다는 것은 거짓말입니다. 여기 나와 있는 모든 내용들이 미래의 것이 아니고 어뭐 과거의 것을 그냥 적은 거다. 이건 틀린 말입니다. 종말은 반드시 있습니다. 그러나 그 시기는 아무도 모른다. 그렇기 때문에 늘 준비하는 자세로 살아가라. 이것이 예수님의 입장입니다. 때로는 역사 속에서 종말의 징조를 보게 될 수도 있습니다. 과거의 사건에서. 하지만 그것이 그 어떤 순간의 종말과 재림이 반드시 일어난다는 라 뜻은 아닙니다. 때로는 현실 속에서 우리가 살아가고 있는 현실 속에서 종말의 징조를 보게 될 수도 있습니다. 그러나 그 역시 이제 곧 종말이 일어난다는 뜻은 아닙니다. 이 징조들이 우리에게 보여주는 것은요. 그것이 뭐 과거의 것이든 현재의 것이든 혹은 아직도 나타나지 않은 미래의 것이든지 상관없이 모든 징조들은 무엇을 얘기하느냐 하면 우리에게 언젠가 반드시 종말은 온다라는 사실을 알려줍니다. 
오늘 묵상 말씀인 24장 8절을 보시면 예수님이 이렇게 말씀합니다. 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 이미 시작되었다라는 것입니다. 그러나 그 끝은 언제인지 모릅니다. 모든 징조들은 과거의 것이든 현재의 것이든 미래의 것이든 종말이 시작되었다는 사실을 알려주고 있습니다. 우리는 그 종말을 향해서 걸어가고 있습니다. 그렇지만 그 순간은 그 누구도 모릅니다. 그러니까 모르는 것을 알려고 애쓸 필요가 없습니다. 그건 헛수고일 뿐이고요. 그것에 모든 정력을 다 쏟아붓게 되면 오히려 헤어나오기 힘든 잘못된 길로 접어들게 됩니다. 무수한 이단들이 그 사실을 증명해 왔습니다. 오늘 말씀인 24장의 시작 부분은 예수님과 제자들이 성전 건물을 바라보고 있는 그런 장면으로 시작합니다. 거기 묘사를 잘 보시면요. 이런 느낌을 받으실 수 있을 겁니다. 이 제자들이 갈릴리에서 온 촌놈들이거든요. 그래서 그 성전을 보면서 이 헤로도왕이 지어놓은 아름다운 성전 건물에 압도당했습니다. 그래서 이제 예수님하고 제자들이 성전에서 나와서 감람산 쪽으로 이렇게 걸어가면서 그 성전 건물 쪽을 계속 쳐다보는 겁니다. 뒤를 돌아보면서 거길 가리켜보는 겁니다. 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요. 이 제자들이 자기들이 겪은 것 같은 그 느낌을, 그 감정을 예수님도 똑같이 느끼실 거라고 믿으면서 계속 예수님의 관심을 끌려고 했던 거죠. 예수님 저거 좀 보세요. 와 성전이 정말 멋있지 않습니까? 아마 이런 분위기였던 것 같습니다. 1절의 모습을 보면. 근데 언제나 분위기를 잘깨뜨리시는 우리 예수님께서 딱그 타이밍에 제자들이 와 건물 너무 멋져요 이러고 있는 그 타이밍에 성전이 무너질 것이다 라는 그런 예언을 하셨습니다. 굉장히 놀랬겠죠. 그래서 이제 예수님과 함께 감란산까지 와서 그 감란산 위에 앉으셨을 때 제자들이 다가와서 예수님께 여쭙습니다. 3절을 말씀인데요. 이 3절을 자세히 보시면요. 제자들의 질문이 하나가 아니고 사실은 두 개입니다. 어느 때 이런 일이 즉 성전이 무너지는 일이 일어나겠습니까 그리고 또한 가지 질문은 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있겠습니까 이두 질문을 묶어서 했습니다 이 둘이 연관이 되는 건가요 제자들은 지금 종말의 시간표를 따라가고 있었던 겁니다 성전이 다시 무너진다면 성전은 이미 한번 무너졌었는데 성전이 다시 무너지게 된다면 그건 무조건 종말의 때다 예수님이 성전 무너지신다고 하셨으니까 그 성전이 무너지는 사건은 100% 종말의 때를 얘기하는 거다라고 생각했습니다. 그걸 두 개를 묶어버렸습니다. 머릿속에서. 그런 어떤 선입관을 가지고서 지금 질문을 하고 있는 것입니다. 사실 성전이 처음 무너질 때도 그런 생각들을 했거든요. 유다의 사람들, 남유다 왕국에 있었던 사람들은 예루살렘이 절대 멸망하지 않을 거라고 믿었고 성전, 하나님 계신 성전은 절대로 무너지지 않을 거라고 그렇게 생각을 했었습니다. 그러다가 그 성전이 바벨론의 침공으로 무너지는 걸 보면서 큰 충격을 받았었죠. 여기 제자들도 마찬가지인 겁니다. 사실 이 성전이 예수님 시대로부터 약 3, 40년도 정도 뒤에 베스파시아누스와 그 아들인 티투스에 의해서 무너지게 됩니다. 예수님 시대 제자들은 그걸 몰랐겠죠. 이 마태복음이 쓰여졌던 시대쯤에는 알고 있었을 수 있습니다. 근데 이제 예수님 시대 당시의 상이 제자들은 그걸 모르고 있습니다. 그래서 묻는 겁니다. 너무 당연하게 성전이 무너지는 건 종말의 징조지 않습니까? 그 성전이 무너지는 그 종말의 사건은 언제 일어납니까? 이렇게 물어보고 있는 것입니다. 근데 그것에 대한 예수님의 첫 번째 답변이 뭐냐 하면 4절에 사람의 미혹을 받지 말아라 라고 말씀하십니다. 돌려서 말씀하시는 거거든요. 너희들의 생각은 틀렸다. 이 성전은 종말의 때가 되기 전에 무너질 것이다. 
그럼에도 불구하고 이 성전이 무너지는 그 사건이 종말을 알리는 시작이 될 것이다. 결국 언젠가는 종말이 오게 되니까. 예수님이 지금 그런 말씀을 하고 계시는 것이죠. 어, 예수님께서 그런 내용을 6절, 7절, 8절 보시면 어, 다시 한번 분명하게 선언을 하십니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 결국 예수님의 이 말씀들을 제대로 이해한다면 우리는 이미 종말의 때를 살고 있지만 이 말의 의미는 이 종말의 때를 살아간다는 라 말의 의미는 가까운 어느 날 종말이 바로 올 거다라는 의미로서 종말의 때를 사는 건 아니다라는 말씀입니다. 예수님의 시대로부터 지금까지 2000년 가까운 시간 동안 우리는 종말의 때를 계속해서 살고 있는 것입니다. 예수님께서는 이 종말의 때에 일어나게 될 불법이라, 불법에 대해서 두 단어로 설명을 합니다. 미움과 사랑입니다. 구절을 보시면 그때의 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라 이렇게 말씀하고 계시고요. 12절을 보시면 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 이렇게 말씀합니다. 이 종말의 때에 일어날 불법이라는 게 다른 게 아닙니다. 미움은 성하여지고 사랑은 식는 것입니다. 아이고 뭐 종말에 일어날 불법이라는 게 그렇게 평범합니까? 이렇게 물어보실 수도 있을 것 같습니다. 예수님이 그렇게 말씀하시는데 뭐 어떡하겠습니까? 지극히 평범하지만 지극히 중대한 기독교의 진리가 여기서 다시 한번 확인되는 겁니다. 사람들을 미워하고 사랑하지 않는 일이 늘어나게 될 것인데 그게 바로 종말의 때의 불법이고 종말의 징조라는 것입니다. 이 말씀으로 우리 삶에 적용하면서 말씀을 마무리하려고 했는데요. 14절은 한번 조금 더 설명을 하고 넘어가야 될것 같습니다. 많이 오해되는 구절이어서요. 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 어, 이 구절 때문에 어떤 분들은요. 온 세상에 복음이 전파되는 것을 어, 종말의 때를 위한 이정표다라고 그렇게 생각을 합니다. 뭐그 말이 완전히 틀린 것은 아닌데요. 분명히 종말이 되기 전에 온 세상에 복음이 전파될 것이죠. 그건 맞습니다. 그런데 이 마태복음의 맥락 그리고 예수님께서 말씀하시는 그 말씀의 맥락을 통해서 본다면 이것을 종말의 어떤 시간표나 이정표로 사용하는 것은 예수님이 본래 말씀하신 의도와는 좀 다른 것입니다. 이 부분에 대해서 한 주석가가 뭐라고 말하느냐 면 이렇게 말합니다. 마치 복음을 전하라는 명령에 제자들이 순종하거나 혹은 덜 순종하는 것에 따라서 종말이 지체되거나 앞당겨진다는 것을 의미하는 것이 아니다. 이 말씀은 단지 종말의 때를 살아가는 그런 사람들이라면 그래서 미움보다 사랑을 하기를 소망하는 예수님의 제자들이라면 그 사랑을 가지고 더 많은 사람들에게 나아가야 할 것이라 하는 복음 전파의 명령을 의미하고 있을 뿐입니다. 여러분 그런 의미에서 종말의 때입니다. 우리는 종말의 때를 살아가고 있습니다. 우리는 무엇을 해야 할까요? 예수님은 우리에게 무엇을 하라고 말씀하시나요? 혹시 여러분의 사랑이 여러 이유로 식어가고 있다라고 느끼신다면 주님 앞에 무릎 꿇고 눈물로 기도하면서 그 사랑에 다시 군부를 지피십시오. 끝까지 견디십시오. 끝까지 사랑하십시오. 사랑의 마음을 가지고 여러분의 주변 사람들과 온 세상의 사람들에게 하나님의 사랑과 주님의 복음을 전하면서 사십시오. 
그렇게 살아가시는 여러분께 그것이 언제일지는 모르겠지만 종말이 오게 되는 바로 그 순간에 구원을 얻게 되시는 놀라운 일들을 경험하시게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 여러분 이 시간 기도하실 때 말씀 생각하시면서 내 안에 사랑이 식어지고 있지 않는가 확인하시면서 이 종말의 때를 주님의 사랑 붙잡고 살아나가겠노라고 고백하시면서 기도하시면 좋겠고요. 또 오늘 하루의 삶을 주님의 사랑을 전하는 삶을 살아갈 수 있게 해달라고 기도하시고 여러분들 개인 기도 제목들을 나누시고 기도 마치시면 되겠습니다. 기도하시겠습니다. <목소리> 